0: A Hitrádio
1: Sport magazinja Takács Áronnal, Nérő Erikkel és Szabó Balázsjal. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a tribuna hallgatóit és nézőit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthelyi Balázs is.
2: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és még mielőtt belevágunk a legújabb adásunkba, iratkozzatok fel mindenképpen a csatornánkra YouTube-on. Kapcsoljátok be az értesítés gombot a kis csengővel, és kövessetek be minket Instagramon és TikTokon is.
1: Moja adásunk vendége, Monoki Lehel az egy kommentátor és műsorvezető, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtuk. Köszönöm én is a meghívást. Hát várjunk is bele akkor, és ugorjunk picit vissza az időben, mikor kezdődött nálad a futball iránti rajongás, majd szerelem. a pólómra, hát, vagy egyébként nagyon éve, menő. Kezdjük
2: így, nagyon köszönjük, meg tisztelő. Na, igen, én. Én, csak, én csak úgy elmondom, hogy, hogy ugye beálltam, mi még ugye nem találkoztunk, igen. beálltam az autóval, és akkor megláttam egy tribűnös embert, hogy itt mászkál az utcán. Azt hittet valami műszaki ember, vagy a Nem a is kameraman. nem gondoltam valami rajongó. Igen, igen, te rajongód vagyok, igen. Az első. <laughs> de már megszaktam, tőled
0: még nem. Majd fogod. Adás előtt már elkezdődött. De Na, igen. szóval igen, tehát gyerekek nálunk pár éve Pár éve, igen, igen, igen. És én oh. mindig azt néha helyvnak tanítani, meg előadást tartani, és van egy trükköm, amikor belépek a terembe, egy baromi nagy leokoplasztot ragasztok ide a homlokomra. Így. tehát hmm. ha megsérültem volna. És akkor az a játék, hogy bemegyek, és mondjuk vannak 30 an és akkor megkérdezem, hogy nagy gyerekek, akkor mi lenne az első kérdésetek hozzám interjúhelyzetben? És írjátok le egy papírra, és adok rá, mit tudom én, fél percet. 30-ból 28-an nem azt kérdezik meg, hogy mi van a fejemen, vagy a fejemmel. Uh -huh. És erre szoktam mindig azt mondani, hogy figyelni és reagálni. Tehát szerintem ez a két legfontosabb, amikor interjúhelyzetbe kerülsz. És, tehát egy, egy, egy természetes helyzet az, hogyha beszélgetsz valakivel, találkozol valakivel, ott van egy, egy baromi nagy raktapaszt a fején, csak megkérdezed, hogy mi a franc történt veled, nem? Na, de ez csak a pólóra jutott eszembe.
2: <gül> mi már megszoktuk mentségünk, Hogy mi mindig egy ilyen
0: tribünös pólós, minden vendégünk, <gül> tribünös pólóra. Ja, vajon. mindenki kapott? Én azt hittem csak én. Nem, egyik, szerintem. Ja, jó, van
2: akkor.
1: Szerintem csak le kaptál, vagy még egyen vendég. Mondom, még
2: Faragó így, Ricsi. Talán. Ricsi? Na, igen, még... Ne, meg meg Gerazoltam. Zoltán. Igen, Úgyhogy szerintem... Illusztus de illusztus de nem áll
1: hát, hát az biztos. Nincsen a bicepsük.
0: Sikerült kiprovokálnom, köszönöm.
1: <gül> Na és akkor térjünk vissza az eredeti igen. kérdésre. Az mi volt? A, hogyan indult a futball iránti rajongásszerelem? Vagy a sportok iránt futball volt az első?
0: Ö, foci, igen, a családból abszolút. Tehát szerintem sokaknak a kapukám focizott. Ö, Ö, Erdélyben első osztályú játékos volt, a Bölöni Lászlóval futballozott együtt. Ö, Álladom foci, mert nálunk az elején nem szerettem, aztán megszerettem. Úgyhogy ez így alakult. 10-11 éves voltam. És volt, ami más is érdekelt esetleg? Nem tudom,
2: motorsportok, forma egy. Mesék vagy valami.
0: <gül> De kézilabda, kézilabda, tenisz, tehát inkább a labdajátékok. <gül> <gül> És játszottál versenyszerűen is? Foci igen, az meg volt. Ezeket már elmondtam ezerszel, kérdezzetek már olyat, amit még nem mondtam el. Fociztam Fradiban, abba hagytam, mert jobban érdekelt a sportriporterkedés, és és akkor itt 16-17 évesen elkezdtem tévézni. Hm.
1: És nézd volt ott, adni a futballt, vagy, vagy annyira nem szeretted, vagy nem voltak olyan edzőid, volt esetleg rossz élményem. Amiket... Jó voltam
0: egyébként a fociban, tehát én a Fradi fi csapatáig jutottam, nekem a, a idősebb Albert Flóriánnak a fia, tehát aki a BL csapatban játszott ő volt az edzőm. De mondom, jobban érdekelte ez, tehát mondjuk néztem egy meccset, és nem magát a játékot figyeltem, nagyon sokszor azon kaptam magam, hanem azt, hogy milyen a kommentátor, mennyire irigykedek a kommentátorra, amikor kint van egy helyszínen, és úgy érződik a hang tudjátok, hogy, hogy, hogy recsegősebb a hangja. Ma már ugye tök steril az egész, mert, mert javult a technika mm -hmm. meg minden, de azért a 90-es évek közeppel, 90-es évek vége, akkor még azt lehetett érezni a hangjából a kommentátornak, hogy a helyszínen van, és ezt baromira irigyeltem. És akkor ez egy tudatos döntés volt, hogy akkor te kommentátor
1: szeretnél lenni, műsorvezető szeretnél lenni, és akkor úgy kezdted kialakítani a pályádat, olyan döntéseket hoztál, hogy ez az út oda vezessen, ami mai nap vagy.
0: Nagyon tudatos voltam a e tekintetben, nem, nem azt, hogy tehát manapság nagyon gyakran hallom, mikor megkérdezem pont a diákoktól, hogy Na, mivel szeretnétek foglalkozni? Műsorvezető. Én nem, engem minden érdekelt. Tehát én amikor a telesporthoz kerültem 17-18 évesen, akkor, akkor én mindent csináltam, de szó szerint. Tehát olyan is volt, hogy boltba rohangáltam, valakinek Pék tehát, De nagyok között voltam. Tehát Ricsi, akit említettetek, ő is akkor ott dolgozott, Knézi kezdve, Faragó Ricsi, Méhes Gábor, Gulyás László, tehát én ilyen... ilyen szakemberek között nevelkedtem tulajdonképpen. És
2: mi volt az az alaptulajdonság, ami, ami eljutatott végül arra a szintre, hogy oké, okay, hogy minden érdekelt, meg, meg előtte a sportolói mentalitásod volt, de, de azért mégis kellett ott egy olyan alázat, hogy ezek alatt, az emberek alatt, te meg a helyed, tudd tud azt csinálni, hogy akkor, akkor még le kell mondani a, a, az embernek a Hát a Hát igen le igen.
0: mondani, mert ott én reggeltől estig bent voltam mm. annak idején, tehát ez í, így volt szokás, és, és Azért is a mai fejemmel az egy nagyon, nagyon nagy előnybe kerültem, mert tényleg mindent megtanultam, tehát amikor ma nekem valamire valaki azt mondja, hogy nem lehet, akkor én pontosan tudom, hogy lehet, mert én már azt végigjártam ezt a, ezt a lépcsőfokokat, tehát pontosan tudom, hogy a tévézésben mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet. És, és nagyon sokat tanultam abban az időszakban, saját magamról is, a szakmáról is, a, a tévézésről szóval, az egy nagyon jó időszak volt, és aztán a telesport után én átkerültem a sportol egy teljesen más közegbe, az még inkább adott az én személyiségemhez, az én fejlődésemhez, ott rengeteg élőműsor csináltam, ott szinte mm. csak élőben dolgoztam. Ott is szerintem egy nagyon komoly előnyre tettem szert, évesen gyakorlatilag.
1: Könnyű volt a nagyok között fiatalként nem. dolgozni, vagy meg kellett küzdened minden egyes információért, mennyire voltak nyitottak,
0: mennyire voltak segítőkészek? Hmm, az elején nem. De ez tök természetes, tehát ameddig nem látod valakin azt, hogy adott esetben ügyes, tehetséges, szorgalmas, alázatos ö, nyitott, addig, addig van egy kétkedés, és én ezt azért elég erőteljesen tapasztaltam is annak idején. Ö, volt olyan, hogy könnyes szemmel a WC-n töltöttem pár percet a telesportban, mert, mert nem feltétlenül esett valami jól. De, de Gulyás László például nagyon keményen fogta az oda kerülő fiatalokat, de utána eljutottunk például vele egy olyan szintre, hogy ő volt az, aki, aki egy hosszú, nem is tudom, hol szolnokon, kosármeccsen voltunk együtt, és ő volt az, aki hazavitt utána, mert, mert eljutott egy olyan szintre a kapcsolatunk, valószínűleg látta, hogy nem azért vagyok ott, hogy kellemesen eltöltsem az időt, hanem valamit szeretnék is kezdeni ezzel a, a karrierre, meg ezzel a pályafutással, ezzel a szakmával, mm. és utána ez, ez, ez javul, csak nyilván először valamit azért bizonyítani kell, egy kicsit meg kell melegedni az adott helyen, tehát nem, az nem úgy megy, mint ahogy sokszor látom manapság, hogy valaki megbotlik a kamera előtt, és már műsort vezet. Tehát azért annak idején ez nem így volt. És...
1: Ez igazából hozzásegített ahhoz, hogy jobb kommentátor, jobb műsorvezető, jobb televíziós legyen, jobban kezeld a nyomást, a kommenteket tud kezelni, az élőnek a helyzetét tud kezelni. Hát persze. Vagy, vagy voltak itt ezért olyan mondatok, ami mondhatott, a WC-ben, hogy, hogy voltak, akik emiatt abba hagyták, és emiatt mondjuk elvesztek tehetségek, vagy ez, te, ez a kell ahhoz, hogy megszűri azt, hogy ki az, aki valóban ide való.
0: Szerintem ez nagyon sok szakmával van így egyébként, tehát... Ö... Például most a, a Juhár Tominak, a szakértőknek a fia elkezdett az Orvosi Egyetemre mm. járni, és, és azért ott hallok sztorikat, ennél még sokkal cifrábbakat is, tehát igen, tehát minél nagyobb teher nehezedik rád, annál jobban ezt vagy megszokod, vagy ott hagyod a pályát. És igen, annak idején a telesportban is volt azért jó néhány, nem is tudom, 5 6 kerültünk oda fiatalok, annak idején, 2002-2003 környékén, és van, aki a pályán van a mai napig, viszont van, aki már nem.
2: És hogyha azt nézzük, hogy nyilván pályakezdőként te, te egy álmot próbáltál valóra váltani. Na most tudjuk azt, hogy, hogy egy álom valóra váltásának az első lépcsőfoka az valószínűleg nem túl gyümölcsöző, akár pénzügyileg. Ezt 20 ezt évesen könnyű volt átvészelni, vagy, vagy mennyire tudtál függetlenedni akár az otthonta, stb.
0: Hát a családnak ebben szerintem nagyon fontos szerepe van az én uh -huh. családomnak legalábbis, tehát a szüleimtől szüleim, a nagymamám, uh -huh. uh, tehát uh, egyrészt ez, amit mondasz, tehát az elején szerintem én három-négy hónapig egy fillér nem uh -huh. kerestem, úgyhogy reggeltől estig bent voltam a telesportban, és aztán nyilván, hogyha, hogyha ügyes vagy, ha jó vagy, uh, Hát volt olyan, hogy már később a digisportban egy szobában maradtam egy gyakornok sráca, és a második kérdése az volt, hogy én mennyit keresek. Tehát hmm. nekem eszembe nem jutott volna erről faggatni, de nem is érdekel. Tehát, hogyha te szenvedéllyel csinálod ezt a szakmát, érdekel ez a szakma, akkor nem azért csinálod, hogy te mennyit. Nyilván fontos, de az úgy is jönni fog, hogyha ügyes vagy. Szóval a családnak ebben nagyon fontos szerepe van nyilván, meg az, hogy én mit tudom, én mondjuk külföldön tanulhattam. Ami nagyon fontos még ebben a szakmában, és szerintem viszonylag keveset beszélünk róla, az az idegen nyelvtudás. Enélkül talábom vagy lőve. Tehát, hogyha ez nincs meg, akkor gyakorlatilag nincs, nincs karriered ebben a szakmában.
1: Meg mondhatjuk, hogy ez egy hivatás, nem egy foglalkozás, hogy nem a pénz számít, meg az, hogy esetleg hova tudod pozícionálni magadat, hanem azért csinálom, mert szereted, uh -huh. van egy ilyen küldetéstudatod, és akkor nálad is ez az, az volt, hogy ezt szerelemből csináltad.
0: Hát persze, én, én tudtam, hogy ezt akarom csinálni, nekem ez volt a célom, ezért küzdöttem, ezért keltem fel, ezért mentem, ezért csináltam, sok-sok lemondással, tehát azért azt nagyon sokan elfelejtik, hogy ez, ez egy hétvégi meló alapvetően, mm. tehát péntektől ah, vasárnapig vagy hétfőig mondjuk. Tehát nekem teljesen más az életem például, mint, mint aki egy más típusú munkát végez hétfőtől péntekig, úgyhogy persze, ez, de, de én ebben nőttem bele ezzel, tehát így teltek az éveim, tehát most már túl a 30-on, gyakorlatilag mindig ezzel foglalkoztam, úgyhogy nekem meg ez a természetes.
2: Volt olyan pontja, amikor amikor úgy voltál vele, hogy na, bedobod a legmélyebb sarokra és veremre és hagyod az egészet? Nem. Mert ezért nagyon sok hivatás elhivatott ember van olyan ponton, hogy, hogy azt mondja, hogy fú, azért de jó lenne valami mást is kipróbálni.
0: Mindig történik valami, azt veszem mm -hmm. észre az én pályafutásomban, ami, ami eltelik egy kis idő, és amikor már éppen kezdene jönni az a pillanat, amit te mondasz, hogy hogy, hogy úgy egy kicsit monotonná válik, és azt érzed, hogy valami mást is csinálnál, akkor mindig jön valami olyan lehetőség, ami, ami, egy, ami egy váltást hoz az életben, és, és elindít egy másik irányba.
2: Ilyen módon te akkor szerencsésnek tartod magad, hiszen ha úgy veszük, akkor minden összejött.
0: Ö, hát azért remélem, hogy 38 évesen még nem minden, meg, meg azért van még előttem feladat, meg kihívás, de, de nagyon sok mindent tapasztaltam már igen.
1: Hogyan kerültél át a Digi Sporthoz? Hogyan jött ez a lehetőség?
0: A Digi Sporthoz 2009-ben az induláskor, tulajdonképpen pár héttel az indulás után, és pont ezt is a telesportnak köszönhetem valahol, mert ott ismerkedtem a -e Kristoff Péterrel, aki annak idején ott szerkesztőként, meg kommentátorként dolgozott, és, és gyűjtött maga köré egy csapatot a digisportnál Sportnál, és, és ő hívott. Én meg, én meg boldogan visszatértem a sportoz, mert akkor már azért évek óta nem sporttal foglalkoztam a televízióban.
1: Hát is ehhez az időszakhoz köthető a három oroszlán, amit nagyon-nagyon sokan szerettek, ismertek, és hát ott hárman beszélgettetek, Saló Isvána és Bánki Józseffel a Premier League mérkőzéseiről, eseményeiről. Igen. Mi volt annak a műsornak a sikerének a titka?
0: Fú, a jó kapcsolat, meg a, meg a barátság, a, az, hogy számomra hiteles emberekkel beszélgettem hétről hétre. Volt egy olyan festelen jó hangulatú, baráti kapcsolat, meg van is, ami, ami érződött a műsorokon. Tehát ott nem arról volt szó, hogy te beléptél a stúdióba, és akkor kint az öltözőben felvettél egy... egy szakértő ruhát, meg egy műsorvezető ruhát, tehát egy szerepet, hanem ők, meg én is olyan vagyok, voltam ott a stúdióban, mint az életben, és, és ezt nagyon tudja díjazni a néző, mert érzi azt, hogy mikor, mikor kamú az egész, meg valaki, valaki mikor játszik szerepet, mikor nem természetes, és mikor az. És azt úgy szeretik szerintem az emberek, hogyha valaki olyan a képernyőn, mint az életben. Volt
1: is. olyan, amikor játszottál szerepet, vagy még sosem?
0: Nem szoktam szerepet játszani.
1: Akkor mindig önmagadat adod, akár kommentátor, Nem is tudnék vagy akár műsorvezető.
2: Nem tudok máshogy létezni. Ha azt mondod, hogy a, ugye nagyon sok minden érdekel téged, volt olyan esetleg, hogy, hogy műsorba, műsorgyártásban, vagy akár így a produceri uh, szerepbe is beleszóljál egy-két dolgot, úgymond te szabjál meg magad körül?
0: Hát... Uh... Olyasmi nem történik az adásokban, amit én nem szeretnék, inkább így fogalmaznék
1: beszéltünk erről a három oroszlánról, hogy mennyire kötetlen volt, mert mennyire szerették a nézők, mennyire volt egyébként ez rendezett, hogy akár a poénoknak a megbeszélése, vagy, vagy,
0: hát pont vagy ez a kinek az, tehát a szerepének az a leosztása. Már, az már egy szerep lett volna, mm. tehát ha megbeszéljük előre, hogy na ez lesz a poén, akkor már az egy szerep, mert akkor úgy kell viselkedned, hogy ez a poén kijöjjön. Tehát ezek, ezek spontán módon jöttek a Doddiból is, vagy jönnek a mai napig <laughs> a Saletszból is. Ezt nem lehet szerintem meg, meg, megrendezni, mert ahhoz nagyon profi színésznek vagy humoristának kellene, lenni, azok meg nem vagyunk. Egyszer
2: sem izgultál, mondjuk? Tehát, mert, azt, mert azt lehet rajta észrevenni, hogy akár ezek is olyanok voltak, hogy beültetek, azt lehoztátok önmagatokat Ez sok
0: rutin volt. Mindig van izgalom, tehát most leültem veletek beszélgetni. Nyilván van egy. nem izgalomnak hívnám ezt, hanem egy olyan jóleső leső druknak, ami ha az ember mikrofont lát, akkor úgy beindul. Biztos ti is így vagytok ezzel, hogy ad egy olyan rendületet az embernek, és ez van bennem a mai napig. Ha ezt hiányzik, ha ezt megérzem, hogy hiányzik, akkor baj van.
1: Igen, akár, vagy bármennyire hullafáraz, vagy beteg, ahogy mondjuk elindul a felvétel, eltűnik, Volt abba, hogy Volt ilyen,
0: hogy, hogy betegen ült be az ember, és érdekes módon arra a 90 percre, hogy például emlékszem, hogy talán Madridban, Madridból közvetítettem foci meccset, BL-t, és olyan iszonyúan köhögtem az azt megelőző napokban, hmm. tehát teljesen váratlan pillanatokban, hosszú percekig, hogy én tényleg azt hittem, hogy azt nem fogom tudni megcsinálni. És nagyon érdekes módon kiértünk a stadionba, és az, amiről beszéltünk, tehát ez mm -hmm. a, úgy átveszi az ember teste, szervezete egy, egy a háttérbe szorítva a betegséget, vagy meg mindenféle nyavaját a szervezetedben, hogy csak erre figyelsz. Aztán persze összeesel és háromszor meghalsz, de, de ameddig a feladat van, addig, addig ez visz előre.
2: És ez, ez mindig megvolt? Tehát mondjuk térünk vissza az első megszólalásodra, amikor Hú. mikrofonhoz el. Az el.
0: Hát az nem élő volt, de, de ugyanúgy, Aha. tehát az 17 évesen, ha most megint visszaugrunk a digitális előtti korszakra, az egy Esztergom tévébeli foci meccs volt, talán egy felcsút meccs éppen, az akkor épp, nem hivatalban lévő miniszterelnökkel, aki mm. csereként lépett be. Csereként vele interjút? Igen, utána, igen, igen, igen. Megkérdezte, hogy honnan jöttem, mondom, Esztergom TV, és gond, hogy jó, jó, jó. És akkor a meccs után, meccs után beszélgettünk egy, egy, szerintem, egy jó tíz percet. Mm.
1: Beszéltük itt a stadionokat, egy nagyon hamar beszipantja a varázsa az embert. Melyik igen. stadion, melyik mérkőzés maradt meg leginkább benned?
0: színről. Hát most legutóbb például az Arénán a a, melyik, a, na, hirtelen akartam mondani, Bayern-Lipcse-meccs, amikor nyert ugye a lipcse és ugye majdnem azt lehetett inni, hogy a Bayern elveszíti a bajnokságot, az egy nagyon ö, katartikus pillanat volt azért is, mert ugye magyar játékosok is futballoznak a lipcsében, mi is ott voltunk, ö, tudtam, tudtuk, hogy sokan nézik azt a meccset, ö, utána tudtuk élőben kapcsolni a Dominikot, ö, úgyhogy ö, az, egy, az egy nagyon emlékezetes ö, meccs volt a közelmúltból.
2: És akár találkozások, akár nagy szárokkal. olyanok, akiket te is rajongtál?
0: Van olyan, sok van olyan, de most lehet egy kicsit ilyen arcoskodásnak tűni, de már nem hat meg az, hogyha mögöttem besétál Lotár Mateusz, vagy, vagy mit tudom én, tök mindegy, kit mondok, mert mert már túl vagyok ezen, mert már találkoztam velük, mert már láttam őket, egy-kettővel interjút is készítettem, és pont, pont az Arena 4-nek köszönhető az is, hogy most már azért elég sokat forgattunk tavasszal Németországban, Meccseken, és most már Lothar Mateusz jön oda például köszönni nekünk egy-egy forgatáson, mert valószínűleg egyébként amit Magyarországon van nagyon sokat, Arena 4 adja a Bundesligát, lehet, hogy a Fizi Miskánkat ismerte, már ismeri mert meg látott Münchenben is minket elég sokat. Szóval ezek olyan dolgok, hogy előbb-utóbb hozzászoksz még ahhoz is, hogyha tényleg az egy négyzetméterre jutó sztároknak a száma elég magas azért ezekben a stadionokban.
2: Tehát ilyen szinten bakancsilistás, akár stadionok, emberek, interjúalanyok, ilyeneket nem, nem gyűjtesz, inkább a szakmában van neked is. Meg az adott olyan? meccsen, meccsből ah.
0: mondjuk a legtöbbet kihoz. Tehát a Lipcs meccs után például nagyon sajnáltam azt, hogy Persze Dominic Goldszerzett szerzett, interjúztunk vele, de mondjuk mondjuk nem sikerült a tuhellel a meccs után beszélni, vagy a, a, a Marco Rosé-val. Tehát mindig az adott meccshez kapcsolódó főszereplőket igyekszik ilyenkor az ember, és nem az nevekben gondolkodik, hanem az azon a meccsen főszerepet játszott kulcsfigurákkal interjúzni. És aztán ez van, hogy összejön, van, hogy nem?
1: Ugyan néz ki egy olyan hétvéged, mikor mondjuk helyszínen vagy kommentátor, akár a elindulástól a hazaérkezésig, mert gondolom nagyon sokan csak azt gondolják, hogy beülsz, le, kommentálod a meccset, aztán jössz, de bőven van még feladat.
0: Hát én mindig, aki ezt gondolja, azt szoktam mondani, hogy cseréljünk, és akkor, akkor, akkor az kiderül, hogy az hogy is van. Hát elmegyünk egy-két nappal előtte, általában az egyik szakértőnkkel, én általában ilyenkor az Arena 4-en forgatóriporter vagyok, ami azt jelenti, hogy akár előre leszervezett találkozók, akár most szerencsénk van ugye a Bundesligaában, mert elég sok magyar szereplő van, tehát ott is azért meg kell vívni a komoly csatákat, hogy neked összejöjjön egy Löv interjú mondjuk Münchenben. Tehát mi úgy utaztunk ki például amikor a kinevezés után áprilisban, hogy, hogy lehúzták az interjúnkat, és mondtam, hogy oké, okay, nem baj, kimegyünk, és majd ott, egyébként nagyon sok mindent lehet a helyszínen is, ott, ott, ha ügyes vagy, és feltalálod magad. És aztán mit ad Isten, csak összejött a löv interjú. Kellett hozzá Juhár Tamás is, aki nagyon jó kapcsolatban van Lőv Zsoltal. meg egy pár telefonhívás, de, de összejött. Tehát van, amikor a szerencse is melléd áll, hogyha, hogyha adott esetben úgy van. De, de forgatunk sok-sok anyagot a műsorokban, nagyszerű szerkesztőkkel dolgozhatok itthon együtt, Ugye a szakértőket látják a képernyőn, a szerkesztőket, akik, akik szintén a, a csapat tagjai őket, nem. Úgyhogy ezért is szerintem nagyon megérdemlik, hogy elmondjam a nevüket, akikkel én közvetlenül dolgozom Tóth Ádámmal, Élesztő Zoltánnal és Fekete Zoltánnal. Mind nagyon profi Rátermett fiú ejtelyűkkel lehúztam 15 évet, vagy 10 évet a, a digisportban, e, átjöttek ők is, e, és a, a német magazint pedig a, a, a Totáldámmal csinálom.
1: Mi volt az oka a váltásnak?
0: Mm, elfáradt a dolog egy picit a végére, 12 évet húztam le a digisportban. 12 évet, igen, 2021-ig. E, nagyon jó csapat volt, és már csak a szépre emlékezik ilyenkor az ember, de, de a vége felé már voltak azért olyan esetek, amik nekem nem tetszettek, és, és jókor jött egy olyan megkeresés egy olyas valakitől, akivel annak idején én még a digi indulásakor kerültem kapcsolatba és ő is szerepet játszott a digi sport indulásában, csak aztán ő pár hónap után más kihívásokkal került szembe, és utána ő már nem volt tagja a Digi Sport életének, Borsány András, aki több hazai sportcsatornának a létrehozásában is részt vett. A sportélőtől kezdve a Digi Sporton át most az Aréna 4 ő a vezetője ő keresett meg. Mindig valahogy volt egy olyan érzésünk egymással kapcsolatban, hogy még adott esetben lehet, hogy fogunk mi még együtt dolgozni. Én éreztem egyfajta nyitottságot az irányomban részéről. Én is nagyon ö, respektálom az ő tudását, azt hogy, ö, azt, hogy ő nagyon sok mindenben a lehetőséget látja, és nem, nem, nem azt, hogy mit miért nem lehet megcsinálni. Ez nekem nagyon fontos, és általában, ami amit ő fölvázolt nekem annak idején két évvel ezelőtt, amikor én érkeztem, annak szerintem a száz százaléka megvalósult. És azért ez nagyon ritka a mai, nem csak tévéspiacon, van, hanem a mai világban is, hogyha kicsit a saját életetekbe belegondoltok, hogy, hogy azért ez egy nagyon-nagyon kegyelmi állapot.
1: Nehéz volt ott hagyni a Premier league és váltani a Bundesliga-ra, hiányzik a Premier League, vagy ebből a szempontból is jó volt, 12 év után váltani, hogy új csapatok, új liga, új impulzus.
0: Nem hiányzik, mivel adunk Premier league -et.
1: Ja, igen, igen, igen.
0: De, hogy... hogy készültél fel, Ákos? Könyörgöm. Áron. Áron, na, tessék, Kereszt, keresztapának elfogadsz, remélem. Igen. Áron. De, de hogy, hogy,
1: hogy, hogy az elején akkor Bundesliga volt, és utána igen. akkor lett a Premier League is, hogy nem volt azt egyébként ebből a szempontból döntés.
0: Ez is egy olyan aspektusa volt a váltásnak, amit én lehet, hogy tudtam, hogy lesz Premier League. De értem. Hm. Idővel. Lehet, hogy és lehet.
2: Tehát, ezt, ezt, ezt hogy, hogy érted? Tudtad, mert voltak információid vagy.
0: Hát nyilván azért egy.
2: Dolgoztál azon,
0: egy, egy váltásnál nagyon sok mindent kör, körül körüljár az ember, és nagyon sok információt igyekszik begyűjteni akár akár honnan, vagy akár merről, vagy adott esetben attól a valakitől, aki téged megkeres, és, és nagyon vonzó, biztató, és. és és nagy terveket vázolt fel nekem, nekem az András, és ezekben szerepelt annak a lehetősége is, mm. hogy adott esetben előfordulhat az, hogy nagy angol focit is adunk.
2: Hogyha a szakmai életutadat nézzük, akkor nyilván az elején te is úgy indultál, hogy volt egy példaképed. Uh -huh. Először is nyilván az érdekelne, hogy ki volt a te példaképed, akit utol akartál elérni, illetve nyilván azt is vegyük számításba, hogy manapsága, hogy mondtad is, hogy, hogy, van, hogy van, hogy már te tanítasz embereket ilyen szinten milyen, milyen céljaid vannak, miket szeretnél átadni a fiatalabbaknak?
0: Hát például amivel kezdtem, nekem ez a mániám az, hogy figyelni és reagálni, és nagyon sok fiatalból ez hiányzik, viszont vannak nagyon ügyes ö, fiatal emberek, fiatal lányok, azóta esetben az én csoportjaimban is, ö, és, és az mindig egy jó dolog, mikor elkezdjük a közös munkát, kezdjük valahonnan, ugye általában rögzülnek ezek a feladatok, amiket csinálunk, és aztán eltelik mondjuk két hónap, megint rögzülnek a feladatok, és te látod, hogy innen eljutottál idáig, és ma már egy interjúja Pistikének az elsőhöz képest, hát mérföldekkel jobb, és, és odafigyel azokra, amiket te mondtál neki, vagy tanácsoltál neki. Az egy nagyon klassz érzés.
1: Amikor szereted ezt a tanítói pályát? Nem, most én,
0: én szerintem egy éve, vagy már fél éve az Exatlon előtt voltam utoljára, mert most elég leterhelt állapotomban vagyok, és, és most nem vittem osztályt, de, de amikor csinálom, akkor ezek jelentik a, a sikerélmény nekem.
1: Picit visszatérve a Bundesliga-ra, mennyit számít a nézettségnek, hogy rengeteg magyar játékos ott van? E, emiatt nagyobb a figyelem most Magyarországon a Bundesliga iránt?
0: Biztos, tehát ez nem is kérdés, óriási mázli az, hogy Dárdai visszatért, hogy Löv Zsolt a Bayern edzője, egyik edzője, dominikéka lipcsében, Sallai a Freiburgban, Schaefer Andris, ugye mm. ja, hát most azért gyakorlatilag két olyan csapat is van, akinek stabil magyar válogatott játékosai vannak, akik BL indulók lesznek az Unión, meg a Lipcse Freiburg Európa Liga induló lesz, Bayern a BL-ben, szóval most ez így nagyon rendben van ebből a szempontból. Tehát amellett, hogy nagyon jó a liga, meg íz, tehát ilyen izgalmas bajnokság az európai top ligákat tekintve nem volt, mint most a Bundesliga. Az utolsó fordulóban, hát emlékeztek el, hogy milyen körülmények dolog. között el, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, hogy ezt, ezt kizárólag nálunk kísérhették figyelemmel, ez egy jó érzés.
1: Mondjuk a termék szempontjából mennyire teszi jót a Bayernnek az uralma?
0: De hát nincs uralma, pont ez a lényeg. Hát idén
1: nem volt, de hogy azért az elmúlt években... Mi a arra, hogy lesz? Nagy, hát jó kérdés hogy jövőben, hogy a jövőben, mennyire maradnak a bajok bajnoki címek, de az elmúlt években nagyon sokszor ez volt.
0: Az Nézd, az amikor az tíz címe. fordulóval a bajnokság végelőtt eldől, a bajnoki cím az nyilván nem jó. A tévének sem jó, a csapatoknak sem jó, a szurkolóknak sem jó, senkinek nem jó. De, de hál' Istennek idén nem egy ilyen, egy ilyen szezont láttunk.
1: Brandépítés szempontjából... Mi a legfontosabb? Felépítettétek annól a Premier Ligát is, meg volt egy időszak, amikor a francia bajnokságot is átvettétek, és ott is újra fel kellett építeni, most a Bundesligát, meg a Premierliget is építitek. Hogyan lehet felépíteni televíziós szakemberként a rendet
0: Ebben nagyon nagy szerepük van a magyar játékosoknak. Nyilván kell egy jó Minőségüli, ha ez adott. Aztán, ha vannak magyarok, az egy ráadás, mert lehet körépíteni, lehet kimenni hozzájuk, forgatni, lehet kapcsolni őket összefoglalókban. Kell alapvetően csinálni szerintem egy, egy felvezető műsort mindig, ami, ami adott volt a digin is, most az Aréna Négyen is, ami, ami, én úgy szoktam fogalmazni, hogy ez a, a szórakoztató, informáló, leülünk, beszélgetünk, de, de természetes módon beszélgetünk. Aztán, ö, aztán van, akinek ez tetszik, van, akinek meg nem. Hál' Istennek a visszajelzések alapján rendben vagyunk, ezt köszönjük is a nézőinknek. <gül> ö, és, és onnan meg megy minden a maga útján, tehát igazából hogyha, hogyha jó a bajnokság, jó a, 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 a meccs, akkor azt meg fogják nézni, de ez kicsit olyan, hogy mit tudom én, a, a téket, azt meg lehet enni egy dobozon ülve is, nem tudom, műanyag késsel, műanyag villával, meg egy szépen terített asztalnál is, ugyanaz a az érzett a tápcsatornában, de, de mégis azért a, a körítés az teljesen más, és egy kicsit ehhez hasonlítom azért a, a, a stúdiós körítést is egy-egy meccsnél. Tehát azt meg lehet úgy csinálni, hogy, hogy, hogy még jobban kedvet a meccset nézni mondjuk.
2: És milyen kihívás volt az Exatlanban is részt venni, kimenni Dominikára, onnan is közvetíteni,
0: stb. Magyarját ez a lehetőség? Úgyhogy megkerestek.
2: Én azt gondoltam.
1: Kopogtattam, hogy...
0: Ez pont olyan, amit mondtam, hogy, hogy, hogy vannak mindig, vagy érkeznek olyan feladatok, amik, amik egy kicsit megtörik azt, amit addig csináltál. Ez egy óriási kihívás volt, egy több mint száz főstábnak a, a, a kirakatában dolgozni, ott Hát figyelj, eleve az, hogy, hogy te, nem tudom én, 8000 kilométerre dolgozol, majd hmm. 4 hónapon keresztül, 7-ből 6 tehát ilyen 8-10 órás forgatásokat képzeltek el naponta, a 40 fokos hőségben, az, az nem volt könnyű. De hozzá lehet mindenhez szokni, ehhez is. Ö, ott is egy nagyon-nagyon klassz pont, egyébként a minap találkoztam a, az, az ottani csapattal, és, és ez egy nagyon-nagyon jó emlék, így visszagondolva. Nagyon-nagyon jó csapat dolgozott ott körülöttem, nagyon profi szerkesztőkkel, riporterekkel, stábbal, és, és ez egy tényleg megtisztelő feladat volt, hogy, hogy azt, azt ott végig tudtam csinálni, és, és nagyon kellemes emlék.
2: Nagyjából hamarosan elérkezünk a jelen időbe így a, a, a vezetésbe. Minek tulajdonítod azt, hogy ezért hogy tényleg mindig jöttek ezek a lehetőségek, amit, amit most is kiemeltél, hogy mindig jön egy olyan pont, és, és nyilván a döntéseidet is jól hoztad meg. Ezt minek tulajdonítod be? Egyszerűen csak így alakult, vagy, 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 vagy ennek másfajta okai vannak?
0: Hát ha jobban belegondolok, hogy milyen oka lehet, tehát van egy megérzése az embernek, azért csak ezt csinálom már húsz éve, több mint 20 éve, 2002-ben kezdtem, és van valamennyi tapasztalatom az ügyben, hogy, hogy mit érdemes, volt melléfogás is, tehát amire azt mondom utólag, hogy, hogy azt nekem nem kellett volna megcsinálnom, mert egész egyszer nem állt jól nekem. Van ilyen is. Uh, de biztos, de...
1: hogy nem csinálnád meg, vagy kellett ez a tanulság, hogy tudd, hogy ez az irány hmm. nem neked való?
0: Valószínűleg kellett. Tehát uh, ahhoz, hogy én tudjam, hogy ezt máskor nem, ahhoz kellett nyilván ez a tapasztalás, igen. igen. De van ilyen, de, de mondjuk 10-ből 9 döntés az eddig hál' Istennek úgy, úgy rendben volt.
1: Melyik áll hozzád a legközelebb, hogyha tudsz egyáltalán választani a műsorvezetés, vagy a kommentátori pálya?
0: Hát én mostában nagyon kevesetben, most a válogatott meccsek alatt közvetítettem hármat is négy nap alatt, itt az utóbbi ö, időszakban, az EBS elejtezőkön, de hát egyértelműen most már nekem a műsorvezetés az, ami, ami a fő profilom, az Arena 4-en is így szól a megállapodás, hogy főleg uh -huh főleg a stúdióban uh, számítanak rám. Aztán ha úgy van és, uh, és uh, éppen nincsenek stúdiós műsoraink és, uh, és vannak meccsek, akkor tök szívesen uh, kommentálok, mert az is egy szerelem. Az egy mm -hmm. tök más dolog, mint a, mint a műsorvezetés, de, de nagyon szeretem azt is.
1: És hogyha már műsorvezetés tudod képzelni, hogy televíziós vetélkedőket, levezes <gül> és más területen is kipróbál magad?
0: Ki tudja, lehet elő fog fordulni
2: ilyen a jövődet mennyire tervezed tudatosan?
0: Nagyon tudatosan tervezem.
2: Akkor M milyen
0: terveit annak? <gül> <gül> Ugye mindig jön valami, ami valamerre vissza egy kis időre, és ha, ha lesz ilyen, és két nagyon fontos dolog van. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy nekem van-e ahhoz kedvem? Hál' Istennek mondhatom azt, hogy nem, mert, mert, mert mondhatom azt. Illetve, hogy az aréna négyhez való kapcsolódásom, mert nekem, nekem az a fő tevékenységem is az, az első az én életemben szakmai szempontból, hogy azzal mennyire tudjuk összeegyeztetni. Mert hogyha igen, és az jó az én csatornámnak, akkor, akkor igen, akkor... akkor nyitott vagyok.
1: Vannak ilyen sportesemények, vagy akár olyan műsorok, ami is neked a gyerekkori álom, és még nem pipáltat ki, vagy ami gyerekkorodban álom volt, vagy amikor elindult el ezen a pályán, akkor már nagyon sok mindent kip el azóta.
0: Nekem a Bajnokok Ligája volt az álmom, tehát pont uh, nemrég uh, ültem le beszélgetni a Szoboszlai Dominika, neki az volt az álmom, hogy a pályán hallgassa a Bajnokok Ligája musz meg gólt lőjön. Nekem meg az volt az álmom, hogy közvetítsek egy Bajnokok Ligája döntőt, és ez nekem kétszer megadott helyszínről. Uh, nekem ez, ez egy olyan mellette Európa Liga döntőke, tehát uh, e tekintetben uh, ettekin hogy mondjam nem viszket a tenyerem de de nyilván van olyan amit amit még nem e és e és pont az exatlon kapcsán döbbetem egyébként rá saját magammal kapcsolatban is hogy hogy e a sport az első, meg az a szerelem, meg, meg, meg az a minden, de azért néha, hogyha valami más csinálhat az ember, akkor, akkor attól csak több leszel, és egyébként az nagyon jó hatással tud lenni a te műsorokban nyújtott teljesítményedre is, mert, mert egy csomó mindenre rálátsz, egy csomó mindent tapasztalsz, tanulsz, magadba szívsz, és, és ennek, ennek a te stúdióbeli jelenlétednek, mondjuk az Arena 4 szerintem jót tesz ez. Ezeket a BL-döntőket mennyire tudtad megélni? Ezeket a pillanatokat? Ö, utána inkább.
1: Ott akkor az adrenalin elviszi, és ott... Meg ott
0: akkor másra figyelsz. Tehát, eleve például 2015-ben Berlinben, ott, ott, ott mi úgy összevesztünk a Dárdai Palival, nem tudom, azt meséltem már, lehet, hogy nem meséltem még eddig, nagyon sehol. Tehát ott ketten közvetítettük, ő akkor a Herta edzője volt, meg a magyar válogatott is. Párhuzamosan futtatta a kettőt, és hát mesélte, hogy volt olyan, hogy bement a Herta öltözőjebe, és mondjuk magyarul kezdett el beszélni, mert annyira, annyira sok volt mm -hmm. akkor neki a kettő együtt, hogy egyszerűen nem tudta úgy szétválasztani a szöcsi kapitánykodás meg az hogy a Herta-t akkor irányította. És valahogy nem találtuk meg egymást, ott a stadion előtt megbeszéltük. Hát ő úgy ismerte, vagy ismeri azt a területet, mint a tenyerét. Én kevésbé akkor jártam először életemben Berlinben és nem találtuk meg egymást, és már közeledett az idő, amikor nekünk ott a pályaszéle jelenésünk volt, mert be kellett jelentkeznünk a közvetítés előtt, és, és ott már akkor mondta, hogy akkor, akkor ő hazamegy, ő nem csinálja, blabla, bla, bla, és akkor mondom, hogy hát ezt mindegy, ha én is egy kicsit megemeltem a hangomat, és akkor ebből volt egy, volt egy, egy feszkód, aztán találkoztunk, együtt töltöttünk egy, egy jó pár órát, és nagyon jóba lettünk.
1: Volt még ilyen ember, akivel összetűzésbe kerültél. Hát persze, a sallói,
0: a salói, vele mindig. De vele úgy, hogy most nem is dolgozunk együtt vele, még úgy is. Úgy is, Tersze. de, de jobban is voltatok, nem? Vagy, vagy emellett volt vagy egy vagyunk a mai napig, tehát ez egyik legjobb barátom. Ő nagyon sok mindent tud rólam, én nagyon sok mindent tudok róla, és, és ez így a jó barátságunk alapja.
1: Hogyha akkor valakit kellene mondani, hogy legjobban szerette vele dolgozni, és időnként a legnehezebb is volt, akkor ő lenne.
0: Legjobban a mostani csapatommal szeretek dolgozni, és, és plusz a sallói. Tehát ő egy ilyen, egy ilyen Jolly Joker, aki... aki hát aki, aki az egyik messze a legjobb egyik szakértőm a Magyarországon, én azt gondolom, mivel mindenre van rálátása ő volt, Sportmenedzser, klubigazgató, van legmagasabb szintű edzői végzettsége, volt profilabdarúgó, a fia volt utánpótlás válogatott, most is aktív játékos, tehát az utánpótlásra is van rálátása, tehát olyan szinten rálát a futballra, a, ahogy, ahogy nagyon kevesen
1: mint televízió szakember, gondolom, figyeled a külföldi csatornákat és meg a külföldi trendeket, mi az, amitben kellene itt Magyarországon fejlődnünk, akár körítésben, mit kellene átvennünk, mi, mit ami, mi az, ami javítanál, akár mint műsorvezető, producer vagy, vagy ha belenyúlhatnál egy picit, hogyan tenni jobbá?
0: Mindig vannak ötletek, meg mindig van fejlődés, természetesen ez nem is kérdés, tehát én amikor, én eleve mindent és mindenkit nézek, tehát én pontosan tudom azt, hogy hogy ki, ki mit produkál itt, az egy kis, kis terület ez a sportévés piac. Én azért nézek mindenkit, figyelek mindenkit, beleértve magamat is, és pontosan tudom, hogy mi az, amit, amit én nem jól csináltam, vagy adott esetben jól csináltam, még akkor is, hogyha, hogyha a néző ezt nem veszi észre. Tehát fejlődni mindig lehet mindenkinek. Manapság már annyi fajta stúdiós verziót lát azért az ember a különböző sportcsatornákon, hogy mindenki eldöntheti azt, hogy mit szeret nézni, mi az, ami őt szórakoztatja, mi az, ami őt kikapcsolja. De mondom, a visszajelzések, meg én azért látom a számokat e tekintetben, hál' Istennek nincs szégyenkezni valónk.
2: Egyébként önmagadat is ö, mondtad, hogy vagy visszanézed és revidiálod. Mm -hmm. ö, meddig nézted, meg magadat, hogy akkor mind a mai napig én
0: tegnap este mondjuk közvetítettem focit egy ö, nagyszerű... Ö, mit közvetítettem tegnap? Észak-Írország-Kazaksztán meccset. Mm. És, és hazaértem és az ott az első, hogy, hogy, hogy vissza. Nyilván nem a 90 percet hallgattam vissza, de belepörgettem, ahol tudtam, hogy ott valami volt, vagy, vagy nem, mert másképp kellett volna, vagy mondjuk egy gól döntött azt nyilván meghallgatja az ember, hogy ott, ott rendben voltak-e a, a dolgok, amiket én amiket én saját magammal szemben elvárok. Mai Mik napig. Ezek? Hát mm -hmm. például az, hogy az én fejemben mondjuk ez is egy szakmai dolog, tehát például egy gól van és egy gól után vannak lassítások, és mindig a lassítás előtti vágópontnál tedd le a, a, a hangsúlyt, mert mondjuk van három lassítás, ott három hangsúlylevitel kell a három lassításnál, mert nem tudod mondjuk, hogyha egy összefoglalóba ki akarják vágni ezt a gólt, hmm. és mondjuk a háromból csak két lassítást hmm. akarnak használni, akkor a másodiknál elvágódott, ott lent van a pont, és ott értelmesen tudják azt, a, azt az adott mondatrészt használni. Tehát például ilyenekre szoktam figyelni.
2: Például a három éve zöldi tribünadást is visszahallgattad.
0: Vissza, persze. De egyébként rájöttem, hogy az 2019-ben volt, tehát már négy éve. Fú,
1: de repül az idő. Igen. És akkor ezeket ki is jegyzeteled egyébként? Vagy, vagy, vagy csak volt olyan, ami hiba volt, akkor azt visszanézed?
0: És megjegyzi is most, az ember, az Meg mennyire az ember. vagy
2: maximalista magaddal szemben?
0: Hát jobban, mint. Tehát saját magamat magamnál jobban kevesen ismerik. Tehát pontosan tudom egyrészt, Jaj. hogy mi áll nekem jól, mi az, amit. mi az, ami, amiben nekem az adott más, máshogy kellett volna reagálnom. Persze, de mondom, ez a néző számára ez. ez ez nem tűnik fel. Csak, csak tudod, ez olyan, hogy, hogy, hogy a jobbnál is lehet jobbat csinálni. Tehát a néző nem tudja, hogy adott esetben te tudod, hogy lehet
1: jobbannál. Sosincs tökéletes interjú, egy tökéletes mérkőzés. Szerintem
0: nincs. Vagy nagyon ritka az a kegyelmi pillanat, amikor egy-egy adás után te azt érzed, hogy hátradőlsz, mert mindig van valami, és ami nem is feltétlenül rajtad múlik, hanem mit tudom, én most tök jó kérdeztek, és akkor visszanézitek, na az a világítás, ez nem feltétlenül volt jó, vagy nem tudom. Tehát mindig van Tehát, valami. Vagy mindig van valamelyik kérdés, lehetett volna még jobban feltenni,
1: igen, vagy apró hibába lecsúsznak. összességével azt mondod, hogy ez az adás rendben volt, ez szerettem, tetszett, de hogy mindig fel tudsz írni két-három dolgot, valamikor meg is, vagy hogy hogyan igen. lehetne jobb?
0: Így van, ezt kell minimalizálni. És könnyen túllépsz ezeken a hívákon. Van, ami igen, van, nem.
1: Rágult rajta? Uh -huh. hm. És hm. erre van egyébként bevett módszer, ezt tanítják, hogy... Hogy túl... rágultjak? Ne, nem van <laughs> rágult, inkább, inkább <laughs> ez a része, ami hasznos szerintem.
0: Uh, jön a következő feladat, tehát ez kicsit olyan, mint a focistáknál, amikor azt mondja egy egyveresség után, hogy hát sok ideje nincsen, több rengeni rajta, hogy most mit miért, miért nem csinált, mert ott van a következő feladat, tehát itt is, amikor szezon van, azért, azért naponta jönnek, tehát uh, rengeteg adással, és, és ott, ott nagyon nincs idő rá, de, de azért kell, kell hogy egy kicsit emézd magad, mert, mert úgy, úgy tud szerintem fejlődni, hogy egy kicsit úgy, úgy, úgy rosszul esik az, hogyha te ivázol, mert hogyha, hogyha úgy simán túllendősz rajta, az azt jelenti, hogy nem érdekel. Gerazoli is ezt mondta egyébként, hogy Külföldön
1: ezt tanították meg neki, hogy igen, elemez ki, de hogy utána jön a következő meccs, igen. és arra koncentrál, és csak rágúsz rajta, a kijavítani már nem fogod tudni, hanem a következő meccsen tudott kijavítani, és ezt a szemléletmódot kellett neki Angliában megtanítani, megtanulni, hogy mindig van egy következő feladat, és mindig tudsz javítani, de majd a következő meccsen.
0: Igen, amikor például a Zoli európa Liga döntőt játszott a fulemmel ugye Hamburgban, akkor azt, azt mi közvetítettük a DigiSporton, én voltam kint Hamburgban, és, és én ott beszélget az olival a meccs után, és ott is ugyanezt a kicsit ott elvasszonytyolódva, hát döntő elvesztése után, elvesztése után, de utána megy tovább az élet, és, és hát
1: egy tök sikeres pályafutása volt végül is. Belement egy picit a vagy a kommentátor vagy, mi az, amit leginkább kiemelni, vagy egy kommentátornak nagyon fontos tudnia, mitől sikeresi kommentátor, de akár műsorvözlető, míg a legfontosabb pontok is, mik azok a hibák, amit semmiképpen
0: nem szabad elkezdeni. Hú, mennyi időtök van, mert erről órákat tudnék beszélni, tehát az, hogy, hogy kommentátorként, ami nagyon bosszant mostanában, amikor megy a meccs, és nincs szinkronban a kommentátor által elmondott azzal, ami a pályán történik. Tehát, mintha két párhuzamos univerzumban futna egy a kommentátor, meg van a meccs, és úgy nem nagyon zavarja, hogy közben történnek az események, ilyenkor meg tudok őrülni egyébként. Tehát, tehát szó szerint zavarod a nézőt azzal, hogy valami zajlik a pályán, és te tök másról beszélsz.
1: Ez a podcast kultúra miatt
0: lehet? Én nem tudom, hogy ez mi miatt van, de hogy borzasztóan idegesítő, és nem tudom, tehát például mi volt olyan páros közvetítésem a, a Saletszal, Prágából közvetítettünk Superkupa döntőt, egy Chelsea-Bayern meccset, és ő ült mellettem itt, és, és az eleje, az első öt perc az úgy telt, hogy, hogy nem állt a szája. És akkor fogtam egy papírt, mert élőadásban voltunk, nyilván nem beszélhettem hozzá privátban, leírtam neki annyit egy papírra, hogy ne félj a csendtől. Hmm. És szerintem nagyon sok kommentátor fél attól, hogy, hogy egy kicsit hallgat. Hmm. Tehát a meccs még megy, a néző látja, hogy mi történik a pályán. Ha valami olyan van, akkor kell beszélni szerintem.
1: Hát igen, meg ez a tipikus, amikor a kevesebb több sokszor. Meg volt én például, hogy például You Will Never walk -a, éneklik a szurkolók, és ott is végig beszél a kommentár Igen, adott. csak azt ne
0: felejtsd el, hogy például ebben az esetben az, a Liverpooli, nagyon okos Enfieldi rendező, tévérendező rárakja az összeállítást a Liverpool himnuszára. Hmm. És kommentátorként azt nem tudod megtenni, hogy megy a himnusz, de a képernyőn látod az összeállítást, hogy arra nem reagálsz. Mert az oké, okay, hogy mutatják a szurkolókat, és megy a himnusz, tök jó, a, kok a kokus van. De ha rajtam van egy info, egy összeállítás, akkor kommentátorként neked azt reagálnod kell. Igen, ezt nem teheted meg, hogy később
1: olvasod fel, gondolod. Hát
0: amikor már nincs ott a, a képernyőn, akkor már mit olvasol föl? Tehát azt látja a néző, tehát ott kíváncsi erő, ki hiányzik, ki miért került a csapatba, tehát ott tudsz plusz infót belerakni.
2: Mindezt amúgy ellested, tanultad, mondták neked a, a, a nagy
0: Uh, nagyon, hát ez tapasztalás azért nagyon sok esetben. Ezt, ezt én szerintem ezt a szakmát azért nagyon nagy részben úgy lehet megtanulni, hogyha hmm. benne vagy, hogyha, hogyha csinálod. A, a műsorvezetésben is 5000 példát tudok nektek mondani, hogy, hogy mitől tud ez jobb lenni, és hogy mi, mi például az arénán mennyit dolgozunk azon, hogy, hogy az, úgy, az, úgy, az úgy hasonlítson egy, egy, egy hmm. tévéműsorhoz. Nagyon sok ilyen kis apróság van, amivel, amivel javítani lehet, és ha nincsenek ezek az apróságok, akkor rontani is lehet egy műsornak a felépítésén, színvonalán, minőségén. Vannak
1: ilyen hibáid, amire mondjuk emlékszel, akár mint műsorvezető kommentátor, hogy 10-15 évvel ezelőtt csináltad, de most már nem csinálod.
0: Volt olyan, hogy, hogy nem figyeltem a válaszokra, hanem, hanem a következő kérdésen agyaltam, mondjuk, mint tudom, egy 10-12 éve biztos, hogy volt ilyen.
1: Hogy közben meg azért is bonyolult, mert kell gondolkodni. Valamilyen szinten a következő kérdésem, hogyha nem mondott Én. olyat, hogy azt tovább tud fej. Fejteni, akkor már elő kell állnod egy következő olyan kérdéssel,
2: ami szintén izgalmas, úgyhogy elvésbe le kell jönni.
0: Itt kezdődik a riporteri szakma, igen.
2: Most uh, hülye vicc lenne, ha azt mondanám, hogy nem vettük fel? <haz> az egy elég hülye vicc lenne, mert, mert, mert <hazannak> hát így
0: de, de... Muszáj volt. Négy év után. után... <hazannak <hazannak> köszönet, igen, és ez próbának jó volt, Igen. akkor Éh, fel. Most ezt ugyanígy, jó? Ez egy régi utalás volt, azt hiszem. Igen, igen, igen. Nem biztos, hogy a nézők tudják, amikor legutóbb itt voltam, akkor volt egy ilyen, hogy beleestünk egy ilyenbe, Szerintem ugye? nem tudják Nem lepár. tudják. de poénkodtunk nem, az nem,
1: elején, mint ezt a kérdést már feltettük volna neked, de ilyen... volt nem olyan rég készítettek velünk interjút, és akkor meséltük, hogy kérdezte a hogy Szerintem akkor ott elmeséltük ezt, hogy ha egyik ilyen nagyon igen. nagy baki, akkor például ott az volt, hogy aki kezelte a technikát, az rász nem volt ott, és a technikusok sem tudtak Aha. ott lenni valamiért, és akkor engem engedtek oda, és akkor annak az lett a. Tehát miattad volt az, meg, az, az egész? Az négy az év, egész év után éjjében. meg
0: tudtam legalább. De jó. mondtam
1: is, ott neked a ilyen. Mondtam valamit, igen, igen
0: biztos. Úgyhogy eljöttem megint. Ezt mai napig nem
2: jöttem
1: a pólót nem gyújtottad föl.
2: Fogalmunk
0: nincs.
1: Hát de reméljük, négy év múlva majd újra jössz hozzánk.
0: Jó, ez hosszú idő lesz.
1: Jó, ez hamarabb is, hogy se szeretném. ciklusokban
0: jövök igen, igen. De köszönöm a meghívást. Nagyon köszönjük, Vigyitoltál. Köszönöm. Búcsúzunk.
2: Sziasztok. Sziasztok. Ez
1: volt a tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai
2: számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.